0: Bonjour à tous et bienvenue dans la FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport, et on va encore parler des Bleus avec celui que je ne présente plus. Benzema, Chouameni, Nkoukou, ils ne sont pas là, mais lui est fidèle au poste et heureusement parce que je ne sais pas comment on aurait fait sans lui. Comment ça va
1: Maxime Dupuis. Je te renvoie le, le compliment, Martin Mossnier, parce que sans toi, je ne sais pas ce que je viendrai. Bah, c'est vrai, c'est vrai, parce que je. Ma vie
0: tourne autour de toi en ce moment.
1: Pareil. Je ne sais pas ce qu'ils font. En... Et je
0: me demande si je ne vis pas d'ailleurs les plus beaux instants de ma vie.
1: Il faudra prendre du recul après ça. J'ai l'impression que tu as vécu des beaux moments hier soir aussi avec le Brésil. Parce ouais. que toi, tu aimes la danse.
0: Alors, j'aime la danse. Déjà, je suis un bon danseur.
1: Je tiens à le dire. <rire>
0: <rire> mais en plus, parce que honnêtement, mais ça, c'est souvenirs de gamins. Mais la Coupe du Monde, c'est quoi C'est le Brésil, Maxime. C'est le maillot jaune. C'est l'hymne brésilien. C'est la danse. C'est tout ça. La, la Coupe du Monde, c'est ça. Mon fils, je lui ai montré que ça, depuis le début de la Coupe du Monde, je ne vais pas montrer les matchs de l'équipe de France, euh, de euh, l'Espagne, tout ça. Rien à carrer. En revanche, je lui montre le Brésil, parce que le Brésil, c'est la Coupe du Monde,
1: et la Coupe du Monde, c'est le Brésil. Alors, on dit souvent de moi qu'il suffit de mettre une pièce dans la machine pour, euh, pour lancer. Donc, je vais en mettre une pour toi, vous allez voir que ça marche très bien. Qu'est-ce que tu as pensé de, de la réaction de Roy King qui En gros, il a dit, euh, c'est pas du football, euh, je ne pas payé pour regarder Danser avec les Stars, en gros. Je trouve ça... Euh, en fait, on est dans une société, Maxime. <rire> non, <rire>
0: C'est vrai, on est dans une société où il faut tout critiquer, même l'incriticable. C'est-à-dire que les mecs, ils sont heureux, ils dansent parce qu'ils viennent de marquer un but en Coupe du Monde. Ils viennent de marquer un but en Coupe du Monde, ils dansent, c'est le Brésil. Je sais pas si on imagine aussi le poids qu'il y a sur les épaules de ces mecs-là, et en fait, bah eux, c'est pareil, c'est leurs souvenirs de gamin. Ils sont là, ils font vibrer un pays, ils dansent. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus magnifique que ça, moi. Et nos meilleurs souvenirs de Coupe du Monde, est-ce que c'est pas la danse de Roger Mila euh, sur le poteau de corner ou Bebeto qui berce son gamin et ben moi mon gamin peut-être que dans 20 ans quand il pensera à la coupe du monde au Qatar et ben il pensera à la danse de Paqueta parce que ce matin quand il s'est levé la première chose qu'il a faite il m'a pas dit bonjour il s'est mis debout il a fait la danse de Paqueta bah ben ça m'a donné envie de chialer <rire> et quand je vois tous les gens qui, qui critiquent les Brésiliens, parce qu'ils ont exprimé leur joie, mais j'ai envie de leur dire mais euh, rentrez chez vous, ah, allez vous, allez vous pendre, ou je sais pas, mais c'est dingue. En fait, ça me fait de la peine pour eux, parce que ce sont des pisse-froids qui n'ont aucun but dans la vie, qui, à mon avis, sont, sont seuls, se morfondent et
1: jalousent le bonheur des autres. Ouais. Alors là, je ça. suis en train d'une situation qui est complètement. Non, mais ça me. Compl... Je, je suis dans le métaverse. <rire> C'est-à-dire que normalement, c'est moi, ça. Et là, c'est lui, et je m'en compte de ce que c'est. D'ailleurs, quelqu'un qui fait un monologue. <rire> Sur un sujet qui tient à cœur, donc euh, bah, oui, c'était beau en tout cas. Et mais okay. parce que la, moi, alors, la vous... vie, c'est quoi C'est d'être heureux, c'est le bonheur, c'est ça qu'on cherche tous. Et ils sont heureux,
0: alors tant mieux. Pourquoi, pourquoi on ramène nos propres frustrations à ces pauvres mecs-là qui viennent de marquer un but en Coupe du Monde en plus hey, Aïe, tu marques en Coupe de France contre un pleu pleu et tu fais ta danse pendant ah ben des heures, tu peux te dire, moins. et encore, mais même pas, au fond. Ils sont heureux, tant mieux.
1: Non, moi j'ai beaucoup
0: aimé. J'ai juste trouvé la première danse un peu longue, voilà. Mais moi, je m'en fous qu'ils danse voilà. pendant 90 minutes. Parce que... Et qui danse sur le monde, tous les Brésiliens qui danse voilà. sur le monde. Et le monde tournera
1: peut-être un peu plus Alors Moi, ce que j'aurais voulu voir, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la danse avec Tite sur le, ah sur le premier ou deuxième but, je crois, non, le deuxième le but, but non, de Richard Lisson. Ouais, ouais. Ah, j'aimerais la même chose, j'aurais voulu que ah, Giroud aille faire danser ses DD euh, <rire> au moment du record. Voilà, c'est juste ce qui m'a manqué, parce que la photo avec euh, Mbappé et euh, euh, Giroud est très belle. Mais alors, Didier Deschamps ah, ce qui fait 2-3 pas de danse sur le banc Bantu, j'aurais beaucoup aimé ah, bah, donc, je euh... rêve de Franck Ravio Deschamps et Guy
0: Stéphane qui nous font les 2 free <rire> Si hein, jamais
1: l'équipe finale... de France nous écoute dans le staff, quelqu'un, euh, au service presque vous voulez bah, ah, ouais. voilà, Nous on demande que ça et on serait les plus heureux plus du monde Plus que Didier Deschamps, hein. presque Franck Ravio tu vois ah, ouais,
0: <rire> <vrai>. <rire> Alors là, ce serait fantastique Bref, on va parler euh, non pas de danse, même si on pourrait Ouais. Ouais. Maxime est très danse de salon Toi je te vois bien danser les Charleston Je ouais. <rire> suis pas très, très danse ah, Moi j'adore ça Alors je danse pas très bien mais j'aime bien danser Voilà c'est tout, c'est tout, voilà, c'est tout. On parle bah, on de Paris, France,
1: France Alors bah, oui, on est à J 2, c'est toujours le petit creux, vous savez, après les matchs. Et ma bonne nouvelle, c'est que demain, c'est J 3. On sera quand même encore à J moins 2 demain. Ouais. Donc ça fait long, mais demain, il n'y a pas d'émission. Donc c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, peut-être. Euh, bon, sinon... On vous dit ça à la fin de cette émission. Moi à vous dit. <rire> on va parler, on va faire trois sujets aujourd'hui, comme d'habitude. On va d'abord parler... Euh... Bah des absents, on avait envie de parler des absents de cette équipe de France parce qu'on a l'impression finalement depuis le début du tournoi, depuis la neuvième minute du match face à l'Australie et la grave blessure de Lucas Hernandez, que finalement bah tout se passe plutôt bien globalement. Et on va se poser la question, est-ce que ces absents manquent finalement vraiment à l'équipe de France Et s'il fallait en choisir un, lequel on aimerait faire revenir pour améliorer cette équipe Ensuite on parlera de Kylian Mbappé
0: et on va ah. se poser... Bah, ouais, bah, ouais, bah, pourquoi pas ça faisait longtemps <rire> euh, Non, on va se poser cette question combien de temps il lui faudra pour dépasser Giroud sachant qu'Olivier Giroud
1: n'est pas encore à la retraite et il l'a dit en conférence de presse aujourd'hui c'est pas pour demain et dans notre troisième sujet on parlera d'Aurélien Chouameni qui était on va dire la, la, la force vive du milieu de terrain qui était le principal espoir on va dire l'équipe de France avant le mondial avec les blessures de Pogba et Kanté et bien bah, finalement il ressemble un petit peu à la troisième roue du carrosse dans ce milieu de terrain à trois avec, avec Rabiot et euh, Griezmann Bon, on va se poser la question, est-ce qu'il fait un bon mondial Est-ce qu'il n'est pas en train de passer à côté alors que l'équipe de France est en quart de finale On démarre, Maxime On démarre.
0: Alors là, vous nous écoutez en podcast, mais Maxime est en train de danser. Il nous vient de non. nous faire un saut périlleux arrière,
1: oui. suivi d'une rumba. Non, alors, en revanche, je faut dire les choses. On, on enregistre cette émission dans l'après-midi. Nous sommes à la 70 e minute de Maroc-Espagne, on a un, ma un oeil sur le match évidemment. Et il se peut qu'à tout moment, il y ait des éclatements. Voilà. voilà, une explosion de joie ou de voilà. tristesse, on ne vous dit pas pour qui on est. Non, on ne vous dit pas qu'on
0: est pour qui on, on, pour qui on est, on vous dit juste qu'on n'est pas pour l'Espagne. <rire> <rire> en tout cas, me concerne. Euh... <rire> on est à cette émission, Maxime. Donc, on va vous parler <coughs> des absents. L'équipe de France a démarré cette compétition avec des vents contraires, beaucoup, beaucoup d'absents. Euh... Je vais essayer de ne pas en oublier Benzema, Nkunku, Pogba, Kanté, Kimpembe et Lucas Hernandez après 9 minutes face à l'Australie. Aujourd'hui, tout va bien pour ces bleus. Depuis la blessure finalement de Lucas Hernandez, le plan se déroule à merveille. Tout se déroule très très bien et pour le coup, la France n'a pas eu de contre-temps dans sa marche en avant. Mais on, on voulait faire un petit jeu, je vais dire rigolo, on ne va pas non plus se taper sur les cuisses. Mais si on devait rappeler un de ces absents-là... Qui serait aujourd'hui le plus euh, important pour cette équipe de France
1: Maxime Alors moi j'aime bien cette équipe de France telle qu'elle est avec ses défauts. Euh, je l'ai déjà dit ici, c'est une équipe qui est déséquilibrée, qui fait de son mieux pour récupérer le coup et qui euh, a l'image... En fait, les deux images de cette équipe c'est Griezmann et Mbappé avec un joueur qui est dans une espèce de perfection et de quête d'infini et l'autre qui court pour tout le monde et qui est d'une générosité folle. Donc j'aime bien cette équipe. Maintenant... Euh, à ce moment-là de, de la compétition, il y en a un que j'aurais bien aimé voir parce que j'avais adoré son euro, c'est évidemment Paul Pogba pour ce qu'il apportait dans le jeu long. Mais je me dis qu'aujourd'hui, si je mets Paul Pogba dans ce milieu de terrain-là, bah, je suis embêté parce qu'il faut que je sorte quelqu'un. Je n'ai pas forcément envie de sortir Rabiot et je n'ai pas forcément envie de voir Griezmann à un autre poste. Et en Sentinelle, je ne suis pas sûr pour Pogba. Donc finalement, je ne vais pas être très original. Je pense que celui qui me manque le plus et qui pourrait le plus manquer d'ici la fin, c'est quand même Lucas Hernandez. Alors lui, il s'est blessé pour la compétition. Il y aura toujours le doute d'avoir ce côté gauche qui est très poussé vers l'avant mais qui manque un peu de solidité. Donc à mes yeux, si je devais remplacer quelqu'un, le plus évident, vu ce qu'on voit depuis le début de la Coupe du Monde et ce que j'aime de cette équipe, ce serait vraiment cette arrière gauche.
0: Moi, euh, alors Lucas Hernandez, pardon c'est ma deuxième option, mais la première, ça reste N'Golo Kanté parce que, bah, tu l'as dit, c'est une équipe qui manque d'équilibre quand même et je pense que le point d'équilibre de cette équipe de France, c'est pas je pense, c'est c'est, c'est pas un fait, c'est pas une opinion, c'est un ouais, fait, ah oui. c'est Kanté qui équilibre cette équipe-là et je pense que c'est aujourd'hui ce qui pourrait manquer euh, à ces bleus-là, d'autant, et on en parlera dans le troisième sujet de l'émission, mais qu'Aurélien Chouamani euh, n'est pas... Peut-être pas au niveau auquel on l'attend, mais de toute façon, est-ce que Kanté est, 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 est remplaçable Je ne pense pas. Donc, euh, Et en plus, ça permettrait aussi de comp compenser les errements à gauche, les errements à droite, parce qu'il est absolument partout, voilà, au, au summum de sa forme. Donc moi, si je devais prendre un mec au top du top euh, de, de son physique, de sa forme, de sa tête, de tout ça... Je... Je prendrai N'Golo Kanté mmh. dans ah cette oui, équipe-là. Au,
1: euh, au top du top, évidemment. Alors, vous nous voyez venir, évidemment, j'imagine qu'en écoutant le début de ce sujet, vous vous êtes dit, ils m'ont parlé de Benzema, évidemment. On va en parler. On va en parler. <rire> euh, mais de la manière très simple, moi, comme j'ai toujours défendu euh, la vision que j'ai de cette équipe ou d'une équipe, c'est-à-dire que bah, l'alignement de toutes les étoiles ne fait pas une équipe forcément plus forte, c'est comme ça, c'est ainsi, euh, je l'ai répété suffisamment pour que vous connaissiez l'expression seulement par cœur, l'addition par la soustraction, il se trouve que c'est pas parce que vous alignez les meilleurs joueurs d'une équipe que ça fonctionne mieux, et là on est en train de le voir un peu par l'absurde entre guillemets euh, en équipe de France, c'est-à-dire que l'équipe de France joue sans le ballon d'or, sans le meilleur attaquant de l'année jusque là, évidemment avec Mbappé il va peut-être finir par y avoir duel <rire> Et pourtant, l'équipe de France avance, et pourtant offensivement, on n'a pas l'impression que cette équipe est, euh, est, est sur une reculade, parce que justement, la, la, comment dire, la complémentarité entre notamment euh, Mbappé et Giroud ressemble à quelque chose de parfait, parce qu'on a deux profils différents, et en plus, qui maintenant s'entendent bien. Alors, Guy Stéphane en a parlé tout à l'heure de, de Benzema, il a dit non mais ça ne sert à rien de, toute façon, de refaire l'histoire, on ne sait pas, et en effet, là vous pouvez me dire aussi, tu ne sais pas, en effet, je ne sais pas, peut-être que ça aurait été mieux, peut-être que ça aurait été moins bien, mais aujourd'hui, au moins, l'équipe de France a eu au moins ce mérite, et c'est valable un peu pour tous les joueurs finalement, globalement, avec ses imperfections, avec son déséquilibre, de réussir à compenser euh, sur le terrain et en dehors, donc voilà, j'aurais bien voulu voir Benzema dans cette équipe-là, mais force est de constater que bah, ça marche plutôt pas mal sans lui. Oui ça, ça marche plutôt pas mal
0: sans lui et puis de toute façon les, les manques de cette équipe de France ne se situent pas dans le réalisme ou dans le poids offensif puisque pour le coup elle est là et qu'on a un joueur à 5 buts meilleur buteur du tournoi et un joueur à 3 buts euh, deuxième meilleur buteur du tournoi donc euh, c'est sûr que euh, c'est pas là où il y a le, le manque le plus flagrant même si peut-être qu'avec Benzema ça se serait passé de la même manière et peut-être mm. mieux euh, mais quand on voit le poids que prend Kylian Mbappé la place qu'il prend dans cette équipe on peut penser aussi euh, que ça découle de l'absence de Karim Benzema. Euh, C'est pour ça que je l'ai pas choisi, euh, même si voilà, j'ai aucune certitude sur euh, est-ce qu'on aurait été meilleur ou, ou, ou moins bon sans lui. Je pense que Kanté est plus indispensable. Je pense que euh, l'absence de Benzema handicape moins les Bleus mmh. jusqu'à présent. Après, on verra hein, si Giroud se trouve en quart, en demi ou en finale. Ce qui reste possible mais là Giroud est quand même dans une sorte de forme de sa vie que ce soit en club et en sélection mm. euh, Mbappé la même chose Dembélé apporte vraiment quelque chose aussi à gauche et je pense que c'est bien dans ce système là qu'on ait une vraie pointe qui s'occupe que de la surface qui ne dézone pas parce qu'on est devenu une équipe de centre aussi, mm. euh, que c'est l'ADN de cette équipe là, c'est ce qui fait qu'elle est arrivée jusqu'en quart de finale et je pense qu'avec Benzema il aurait fallu jouer autrement alors peut-être ça aurait mieux marché encore une fois, mais
1: euh, mais ce qui compte c'est qu'aujourd'hui ça marche sans lui. Ouais. Et le point de fixation Giroud qui est utile et qui pourrait être très très utile samedi contre l'Angleterre. Toujours 0-0 entre Maroc et Espagne. Toujours 0-0 entre Maroc et Espagne, <rire> on arrive à la oh, Ce qui est stupide, années. parce que vous,
0: écroutez, vous écouterez oui, oui. ce podcast, vous saurez déjà qui est qualifié, mais sachez que nous, on vibre comme jamais, qu'Emeric Laporte vient de prendre la carte, carte jaune. Voilà. Voilà. Sinon, on peut commenter la fin du match <rire> qu'on diffusera dans une heure et demie sur le site, ce qui n'aura absolument aucun intérêt. On <rire> va
1: faire des émissions comme ça, des contre-programmations complètement décalées. C'est vrai. On commente un match, qui est. pourquoi pas reprendre un match du premier tour, par exemple. C'est vrai. Alors là, au niveau audience, par contre, on perd tout bien. le monde, je pense. Je pense monde. Ouais, mais au niveau de l'art, de la recherche de, de l'art, tu vois, je pense qu'il y aurait quelque chose... De l'absurdité. De l'absurdité, ouais. Moi, ça me va bien, l'absurdité. Ouais. Bah, euh, quand je <rire> lis tes papiers, c'est vrai que ça te va bien, l'absurdité. <rire> J'aime oh. bien lui filer des... <rire> à manger, comme ça. et Je serais presque déçu qu'il disent dise pas ça. <rire> Allez, on passe au deuxième sujet
0: et on va se demander quand Kylian Mbappé dépassera Olivier Giroud. Maxime, qui tient les comptes. Maxime, il a tous les comptes en tête. Maxime, il a beaucoup de défauts, mais en revanche, c'est quelqu'un de carré, de cadré. Alors, bon, non, j'ai de la mémoire, on va dire. Mais carré, je ne sais pas. Si, tu as de la mémoire. Euh, mm -hmm. Olivier Giraud a atteint les 52 buts en équipe de France, mais on sait qu'il y a quelqu'un qui arrive très fort dans, derrière lui, qui pousse euh, très vite et qui n'a pas encore 24 ans. Donc, il lui reste une marge énorme. C'est évidemment Kylian Mbappé, ce qui euh, vient à nous poser cette question, Maxime. Quand est-ce que Kylian Mbappé dépassera Olivier Giroud dépassera cette marque des 52 buts, mais non, dépassera le meilleur buteur, en activité et même le meilleur buteur, tout court de l'histoire des bleus.
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, Merci. Pendant longtemps, <rire> c'est toi, et... en plus c'est lui qui l'a proposé. Ouais, c'est pendant... <rire> <C 'est> une <rire> bonne question. Ouais, mais mais... Je, te fais, je te fais briller comme ouais, ça. C'est vrai. Non, mais pendant longtemps, j'ai pensé que ce serait Griezmann, c'est-à-dire avant qu'il ralentisse et qu'il se reçoit à 12 ou 13 matchs en marqué, même avant, parce que son rythme disait que qu'il allait dépasser Henri, même le premier. Euh, bah, finalement, il a un peu changé son jeu, il a moins marqué, et euh, on en est à Giroud qui est meilleur buteur de l'équipe de France, 52 buts, et je crois. 117 sélections. Maintenant, j'allais dire la pancarte. Alors, peut-être que Benzema va revenir euh, après l'Euro, après la Coupe du Monde, c'est possible, mais quand même, la pancarte, elle semble quand même très, très grosse euh, sur les épaules de euh, Kylian Mbappé, qui en est à 63 sélections et 33 buts. Il va avoir 24 ans le 20 décembre, donc euh, on vous laisse imaginer que ça va très vite. Il est à moins de 20 buts de Giroud, mais attention, Giroud il l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, bah, il n'a pas forcément envie d'arrêter après la Coupe du Monde. Donc on peut imaginer que Giroud va peut-être en planter, euh, je ne sais pas, il va peut-être aller jusqu'à la soixantaine, pourquoi pas. Voilà. Ce serait incroyable. Mais ce ouais. serait incroyable. Non, ce qui retarderait un tout petit peu Mbappé, mais n'empêche que, je pense que Mbappé est arrivé en équipe de France en mars 2017, 5, un peu plus de 5 ans pour arriver à 33 buts. Je mettrais ça, moi, à l'horizon 2025-2026, avant la Coupe du Monde aux états unis pas avant. Je pour dépasser Giroud Ouais. Parce que ce qu'il faut dire d'Mbappé,
0: c'est que euh, c'est difficile de ramener son nombre de buts, fin de diviser ça, son nombre de buts par son nombre de sélections, parce qu'au début, ouais. ça a été très compliqué. Depuis un an, il a un rythme incroyable de euh, quasiment un but par match, voire je crois qu'il est même au-dessus d'un oui, but par match, euh, depuis la Ligue des Nations, depuis l'Euro, en fait, où euh, bah, après, il y a eu une sorte de déclic. Mm. Donc s'il garde ce rythme-là, d'un but par match, sachant qu'on est allé, on va dire, 13, 14, 15 matchs par mm. an, euh, ce qui nous fait en deux ans euh, 30 buts, on va dire. Euh, bon, bah, on y est.
1: Ah bah en deux ans, on y, on y serait euh, oh. facilement. Euh, ça ferait horizon 2024. Euh, mmh. Moi, je pense que ça ira un peu moins vite parce que bah il y a les aléas, en comptant les aléas avec potentiellement une blessure, potentiellement une disette à un moment d'un match et demi. <rire> non mais ce que je veux dire, voilà, c'est que. Ou d'un demi match plutôt. Es, ouais. Comment, <rire> comment est faite la vie d'un footballeur Alors évidemment, entre deux compètes il y a ces matchs Ligue des Nations, mais il y a parfois des matchs en et Calife un peu en carton pâte rappelez-vous du Kazakhstan 4 buts pour euh, Mbappé je pense qu'il va aller très vite mais moi je le mettrais pas je mettrais entre l'Euro et la Coupe du Monde aux états unis mais ce qui serait déjà exceptionnel, parce que même si c'est en 2025, imaginez dans 3 ans, 27 ans, en fait il est sur les rythmes des footballeurs modernes tels qu'on a vu, comme Ronaldo par exemple, voilà, Ronaldo qu'on est à 193 ou 194 sélections, limite, ce qu va se la question qu'on va finir par se poser avec Mbappé, s'il continue comme ça, c'est est-ce qu'il ne peut pas devenir le meilleur buteur de l'histoire en sélection au global et dépasser Ronaldo, parce que là c'est monstrueux, on le redit, 9 buts en Coupe du Monde, il n'a pas 24 ans, c'est du délire absolu.
0: Ce qui va être fou, c'est qu'en fait, il va établir des marques de référence, on dit toujours les records sont faits pour être battus, mais il va établir des marques de référence qui vont être dinguissimes et qui vont être très, compl très compliquées à atteindre. À atteindre. Euh, je discutais hier avec euh, des gens qui gravitent dans l'entourage de l'équipe de France qui disaient « ça va pas être seulement euh, le meilleur joueur de la Coupe du Monde, ça ne va pas être seulement le meilleur buteur ou le meilleur passeur » ça va être à un moment donné le meilleur joueur de l'histoire des Bleus et le comparer mmh. à Zidane, à Platini, etc. Ce qui lui manque, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire un tournoi où il est patron des Bleus et où il les amène au bout. Donc ça, c'est vraiment ce qui lui manque. Il lui manque un, 4, un Platini 84 euh, ou un Zidane 2006, même 98 mmh. dans une certaine manière, puisqu'en 2018, quand il est champion du monde, finalement, ce n'est pas lui le patron de cette équipe. Mais une fois qu'il aura ça, il va très vite falloir le comparer bah, euh, aux très grandes références de l'équipe de France. D'habitude, il faut attendre les 30, 32, 33 ans pour arriver à ces conclusions-là.
1: Il n'a pas encore 24 ans. Mmh. Qui est le meilleur joueur des Bleus en 98 C'est Emmanuel Petit, Emmanuel Petit. Ouais. Vous pouvez mettre Marcel de Saï aussi, qui fait un très bon tournoi. Vous pouvez parler de Barthez Vous pouvez parler de tout le monde. Vous mettez Zidane pour la finale. S'il venait à faire gagner la Coupe du Monde aux Bleus en mettant 7 ou 8 buts on aura une perf qui serait sans doute même au-delà, alors, sur l'aura de ce qu'a fait Platini à l'Euro 84, ce Platini met 9 buts en 5 matchs, c'est complètement délirant, mais ça reste, entre guillemets, mmh. un championnat d'Europe. Alors, c'est condensé, c'est difficile, mais c'est un championnat d'Europe. Ça n'a pas la même valeur, évidemment, euh, sur le monde entier et sur le public qu'une Coupe du Monde. Donc, il peut quasiment avec trois matchs de plus, évidemment, en espérant que ça aille au bout, faire le, le meilleur tournoi qu'un Français a fait. Alors, vous allez me parler de Juste Fontaine. Ouais, c'est ce que oui. j'allais te dire. Il y a quatre buts sur le match pour la troisième place. C'est une autre époque. C'est incroyable comme record. Encore une fois, c'est le record d'un autre temps. Mais là, derrière, il y aurait mais... potentiellement le trophée. Alors, j'ai une question pour toi, Maxime, oui. historien du football et de l'équipe de France. Non, mais.
0: Est-ce qu'avant les quarts on a déjà eu une impression comme ça de surdominance d'un joueur de l'équipe de France, euh, d'individualisation presque de cette équipe-là bah, euh, avant, avant les quarts finales, parce qu'on va comparer avec tu... ce qu'on a sous les yeux et... avant non, de se projeter. Non, mais si
1: tu prends statistiquement, tu as, as, as 58 avec. Euh... Comment il s'appelle Avec Fontaine, pardon. Juste Fontaine. Qui ouais. met, je crois, 6 buts au premier tour. Et je crois qu'il en est à 8. Il en est à 8 après le quart final. Mais le quart final, c'est le quatrième match, parce qu'il n'y a pas de huitième. Mais on est sur une époque il y a Copa aussi. Mais n'empêche que l'impression... En plus, voilà, tout, tout, tout est mis ensemble. C'est-à-dire que là, il y a cette impression aussi. Euh, Platini, sur ses Coupes du Monde, ce n'est pas là où il est au top. En 82-86, c'est vraiment 84. Mais... Il y a ce moment de 84, évidemment, ce premier tour où il, est, il écrase tout ce qu'il veut, deux triplés de suite, voilà, euh, plus un but, je crois, contre le, le Danemark au premier match. Donc, il y a quand même sept buts en trois matchs. Et Mais je parle en Coupe du Monde. Coup... Mais en Coupe du Monde. C'est inédit. Non, parce que Zidane, sa Coupe du Monde 2006, par exemple, elle commence en huitième de finale. Oui. Souvenez-vous quand même la Coupe du Monde 2006 de Zidane, c'est un calque de 98. Il est euh, suspendu pour le troisième match. C'est-à-dire qu'avant le huitième de finale, souvenez-vous, les Espagnols qui rigolaient bien euh, qu'ils allaient le mettre à la retraite. Après ça devient fantastique et ce qui est difficile à comparer évidemment c'est que Zidane la différence elle est... Enfin, la comparaison n'est pas statistique, c'est une aura, c'est quelque chose qui est, qui est dégagé, qui est impressionnant. Là en effet il est en train de mettre euh, les petits plats dans les grands parce qu'il met les statistiques, c'est à dire qu'encore une fois 5 buts après le premier tour, c'est vraiment exceptionnel. Il est non, sur les... les huitièmes. Après le, les huitièmes, il est sur le rythme de Ronaldo 2002 typiquement. Voilà et Ronaldo 2002 c'est 8 buts et c'est une victoire en Coupe du Monde. Et un ballon d'or et un ballon d'or, voilà, et donc c'est vraiment, le, le rythme est exceptionnel, et c'est vrai que si l'équipe de France va au bout, qu'il marque 7-8 buts, parce qu'a priori je pense que si ça va au bout, il ne s'arrêtera pas de marquer, se poserait la question évidemment de, déjà de sa place dans l'histoire déjà et évidemment aussi de, 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 du plus grand tournoi réussi par un, football fran un footballeur fran français. Pardon. On va essayer de faire vite parce qu'il reste plus que 6
0: minutes, Espagne-Maroc. <rire> et Aguard vient de quitter en pleurs ah. euh, l'équipe marocaine et ça me, ça me déchire le cœur. Euh, on va terminer <rire> cette émission en parlant de quoi déjà
1: Maxime D'Aurélien Choamin. Il de... suit
0: et ça ah ouais. ça fait plaisir Je parce que... que... Me vraiment. Non, non, j'ai voulu vraiment te prendre par défaut. Non, euh, non, non, parce non. que je vois que tu es déconcentré par euh, voilà le match <rire> machin mais le mec est toujours toujours dans ses sujets, toujours dans son émission Maxime,
1: non. ça c'est l'expérience bon on va dire que c'est l'expérience mais comme dirait euh, euh, Olivier Giroud, j'ai beaucoup aimé cette phrase tout à l'heure où il a dit, ah oui. en fait l'expérience c'est quoi c'est euh, 20 ans et le reste, on a tous 20 ans et après le reste c'est l'expérience, voilà. c'était une belle phrase j'ai envie de la prendre à... pour moi j'ai ouais. beaucoup d'expérience Mais Maxime, <rire> j'ai toujours dit que tu avais le physique d'un jeune homme
0: T'avais les réflexions ouais. d'un vieillard. Ah, je... Mais t'as le ah, physique d'un hein, jeune homme. pas tout savoir. Ah mais oui mais. Tu sais que
1: j'ai déjà trouvé quand même. Merde. Ouais. C'est sur... en fait c'est Michel. Faut... Galabru dans le corps de Pierre Ninet. Ouais ouais. Ouais c'est voilà. pas mal. Moi je me viens. Tiens toi tu une vidéo comme ça. Oui c'est vrai. Ah mais il m'est déjà arrivé d'aller. Des fois je vais sur Google, je vais bah,
0: chercher... Alors alors juste non. précise simplement une chose dans ce que je viens de dire. Si vous nous avez écouté simplement en podcast et que vous allez sur <rire> le site pour voir à quoi ressemble Maxime Dupuis c'est pas vraiment Pierre Ninet <rire> quand même hein. c'est à dire que bon là c'est une métaphore mais alors, euh... alors je vais dire que as et surtout je voudrais pas que Pierre Ninet
1: Tu t'as réussi ton coup parce que alors, il arrive des fois les choses, quand on veut, je, vous savez des fois on écrit des trucs on veut les retrouver parce que on fait pas cop-colle de nos papiers mais des déclats ou des trucs qu'on veut retrouver donc il m'arrive de taper Maxime Dupuis et le nom de l'article est ce que je vois en suggestion dans les premières âge. <rire> ah bah bien sûr, donc, bien sûr. Donc, je pense que tu as réussi le coup. Et je vais voir, je vais voir quand même. Et je crois que mon âge n'apparaît nulle part. Donc, c'est un mystère. Tu es un, un homme sans âge. Tu es un homme sans âge. C'était cette coquetterie là. Voilà. Troisième
0: voilà. sujet de cette <rire> émission euh, on va parler d'Aurélien Tchouameni. Pourquoi Parce que le tournoi d'Aurélien Tchouameni est étrange. On l'attendait euh, tout en haut parce que Pop, -Pog Paul Pogba et N'Golo Kanté n'était pas là, on se disait que c'est lui qui allait porter euh, le milieu de l'équipe de France. Et il nous fait un début de tournoi, enfin quatre matchs, on ne peut mmh. plus considérer ça comme un début de tournoi. Ouais. Euh, il nous fait un tournoi jusqu'ici qui ne répond pas aux attentes qu'on avait. Maxime, c'est simple, je vais te demander d'abord de juger cette
1: Coupe du Monde d'Aurélien Chouamény. Sa Coupe du Monde, pour l'instant, elle est moyenne, tout simplement. Euh, mais j'ai envie de dire qu'il a des circonstances atténuantes. Pourquoi Parce qu'il est arrivé avec la pancarte, on disait « c'est lui, il va le faire, il va porter le milieu de terrain sur ses épaules ». Parce que ce qu'il avait montré depuis son arrivée en équipe de France en septembre 2021, c'était plutôt bien. Et finalement, bah, c'est un peu moins ça. Alors pourquoi Première chose, euh, il y a son positionnement, c'est à lui de faire le sale boulot dans cette équipe. Ce pas du tout le même poste, mais euh, il faut toujours qu'il y ait un sacrifié. En 2018, c'était Blaise Matuidi. J'ai l'impression que c'est un peu lui le sacrifié, c'est-à-dire que pour l'équilibre, il joue Sentinelle. Il permet à Rabio de jouer plus haut, de se projeter, de faire le tournoi qu'il réussit. Tout le crédit revient à Rabiot, évidemment, parce qu'il est fantastique. Mais n'empêche que sans Chouamini, ça ne marcherait pas si bien. Et évidemment, il y a Griezmann à ses côtés, donc j'ai l'impression que c'est quand même lui qui fait... Non, pas le sale boulot, mais qui tient aussi l'équilibre et ça se voit moins. Il a pris ce carton aussi contre la Pologne, donc il met un peu en situation vrai. défavorable. Il est sorti très tôt dans le match, un peu après l'heure de jeu. Donc on voit qu'il faut quand même faire attention à lui, qu'il est important parce qu'évidemment, ce serait problématique de ne plus l'avoir. Guy Stéphane en a parlé tout à l'heure. Il a expliqué quand même que, il a laissé quand même entendre que bah, émo émotionnellement, il a été transféré au Real et que c'est son premier tournoi et que potentiellement, c'est peut-être aussi quelque chose qui, entre guillemets, le touche. Mais. Euh... Alors qu'il semblait à l'abri de ça. Ouais, exactement. Parce
0: que quand il arrive, euh, bah, je, moi j'ai le souvenir de, sa, de son Final Four de Ligue des Nations, mmh. où il est bluffant. Euh, ses débuts avec le Real Madrid, ça fonctionne bien. Ses, ses débuts en Ligue 1, euh, que ce soit à Bordeaux, à Monaco, ça marche pas mal. Euh, on a l'impression que cette, cette génération, c'est un peu génération Mbappé, c'est-à-dire ouais. le Mbappé du milieu de terrain, où il arrive et tout coule sur lui. Il arrive en conférence de presse, il n'y a aucun problème. Et il il a, tout, le monde dans et il sa a poche. tout prévu
1: aussi. Dans, et qu'il a tout prévu, même.
0: exactement. Et donc le voir dans cette Coupe du Monde, encore une fois, pas décevant, mm. euh, mais un peu en deçà des attentes. Et ben en soi, c'est une surprise. Euh, il est évidemment moins flamboyant, même s'il lance l'action du. Premier but face au Danemark, mmh. si, je, si je dis pas de bêtises. Mmh. Donc voilà, encore une fois, c'est pas non plus catastrophique. C'est simplement, on en attendait plus ouais, euh, d'Aurélien mignon on en attendait plus. Après, on en a, et, et c'est même Paul Pogba qui en avait fait son héritier. Or, il ne joue pas au, de, au poste de Paul ouais. Pogba. Donc as, tu as très raison de dire qu'il n'est pas au poste, peut-être où il peut le donner euh, le plus, où on voit la meilleure version de lui-même, où, où son volume de jeu nous épate vraiment. Donc là, il est dans un rôle plus de soutien. Euh, il doit assurer l'équilibre de cette équipe. Et Dieu sait, Dieu sait que cet équilibre est mis à mal. Donc, il a plein de circonstances atténuantes. Reste que voilà, c'est un peu en deçà
1: euh, des attentes. Ouais, et encore une fois, après, ce qui est bien et ce qui... Est bien, est -ce qui euh c'est l'état d'esprit de cette équipe, c'est-à-dire que bah, comme Griezmann, il a baladé potentiellement un poste qui n'est pas exactement le sien, mais il n'y a pas de, y a pas de, de déception, y a quand même, on sent un type qui est bien dans ses baskets, on ne peut même pas dire, on a le Capavar à droite qui est là un cas extrême de, de joueur qui n'est pas très bien, euh, lui il n'y a pas ça, euh, il fait le job, encore une fois, je pose, ça me fait vraiment penser... Euh, c'est un peu moins violent, entre guillemets, violent, c'est pas le terme, mais que Mathuidi en 2018, où lui, il était ballotté à un poste qui était absolument pas le sien. Oui, qui, mais fait, pas qui... Monde, qui mais... fait pas une immense Coupe du Monde. Ouais. Mais il fait pas une immense Coupe du Monde, mais s'il est pas là, bah, <coughs> peut-être que ça se passe pas bien. Et Batchou c'est peut-être ça aussi, euh, tout simplement, il fait le job et. Je suis d'accord sur la on va dire qu'il est moyen parce qu'il y a quand même des petits éclairs à des moments. Il y a des moments où on se dit, ah, bah son début de match, début à la match contre la Pologne. Cette frappe de loin déjà, alors déjà voir un Français qui frappe de 25 mètres, ça n'arrive pas souvent et ça fait plaisir. Euh, et puis il y a deux-trois passes qui font dire que Chomini dans son match, et puis après il s'est un peu éteint. Et en effet, bah, c'est lui qui tient aussi le milieu de terrain parce qu'on voit, encore une fois, ce n'est pas le plus spectaculaire, mais il tient le euh, milieu p... d'Arabio et Voilà, Griezmann. mais je pense qu'il souffre aussi de la comparaison. Oui. C'est-à-dire
0: Griezmann, c'est la révélation, il fait à peu près tout, euh, et il fait à peu près tout très et bien. Et Rabiot qui prend une dimension qu'il n'avait jamais connue en équipe de France. Donc forcément, face à ces deux-là, un Chouamini correct, on va dire, euh, bah, il passe un peu plus sous les radars. Mais bon, on ne le condamne pas, absolument pas. Il euh, y a un, un immense journaliste de la presse française, j'ai envie de dire presque quasiment de la presse internationale, parce qu'il a un aura qui dépasse euh, son propre média, qui nous avait dit en début de tournoi, pour que la France aille loin, ouais. il faut qu'il y ait un des milieux français qui fasse partie du top ouais. 5 mondial. On s'attend à ministre ouais. ça sera peut-être Rabiot. Est-ce que tu sais qui nous a dit ça déjà, Maxime C'est toi, non Je crois que c'est toi, non absolument. Ah, je pensais que c'était toi ah mais je sais plus. Je sais pas. Bon, bon donc, de toute façon que ce soit l'un ou l'autre. mais de la façon, description reste la même. Hein. On <rire> fait pas. Non mais on
1: fait pas un bon tournoi. Enfin on réussit pas un bon tournoi avec 100 milieux de terrain. Peut-être le Brésil là. Oui. Bah, ils ont Il voilà. Mais le Brésil c'est à part dans toute la galaxie pour les raisons d'ailleurs. Vous réécoutez vous avez pas entendu le début de l'émission vous saurez pourquoi. Euh, mais voilà non non c'est ce qui est étonnant voilà et c'est tout au crédit de Rabiot de faire ce tournoi qui est complètement dingue où on a vraiment un joueur qui touche la plénitude de de ce qu'il est. Et ça tombe plutôt bien parce qu'il est en fin de contrat c'est vrai mais <rire> exactement. 92 e minute le Maroc vient d'avoir une, une
0: occasion incroyable je suis pas bien il va falloir terminer cette ouais, émission parce qu'il va falloir qu'on aille regarder la prolongation. la prolongation parce que là on peut pas la rater bon, donc on avait encore des milliards de sujets et ben, on avait une interview exclusive de Kylian Mbappé mmh. mais du coup je suis désolé on, on peut garder. pas la passer parce qu'il y, y a la prolongation d'Espagne de, du Bruno, quand même
1: si c'est le cœur qui parle, euh, le Maroc. Non mais ce serait beau que le Maroc... On n'a rien contre l'Espagne. Tu peux quand même. Mais on aimerait <rire> bien que le Maroc passe parce que bah, ça fait une équipe africaine en quart de finale et on n'aurait pas le, le duopole Europe-Amérique du oui, Sud. Oui, copa américaine d'un côté. Voilà, euh... Ce serait pas mal d'avoir un peu d'autres de, de, choses en quart de finale. Voilà. Exactement.
0: Et bah rendez-vous jeudi
1: Rendez-vous je oui demain, parce que demain. Alors
0: demain, euh, bah, papy Maxime, il faut qu'il se repose un petit peu quand même. <rire> non, pas en plus le pire si je ne même pas. Pouvoir Mais si, si demain il faut te reposer parce qu'on sent que ça tire sur la corde là. Le dernier sujet de Troménite était <rire> en dessous Maxime. Donc il va falloir un moment <rire> se reposer quand même. Donc petite souplette comme d'habitude. Ta femme est au courant je lui, je lui ai filé le programme. Je crois qu'il y a un potiron
1: à la maison. Voilà, potiron épluché, J'aime pas
0: ça. <rire> 14 h 16 h sieste. Ah, impossible. Voilà, on met les chaussettes et les survêtements toute la journée. On les quitte pas. Pour rester au chaud et puis Doudou ne s'en mange évidemment ta signature, <rire> ta signature et
1: on prend pas de coup de froid à la maison. Voilà d'ailleurs toi j'ai vu que tu étais en t-shirt pour cette émission ce qui est quand même audacieux.
0: Ouais mais pourquoi je suis en
1: t-shirt parce que j'ai un, un souhait
0: qui passe pas sur le fond vert parce que c'est un fond vert pour euh, voilà. Oui. voilà pour ceux qui regardent l'émission c'est un fond vert c'est très bien fait mais il n'y a pas, pas quelqu'un
1: qui mouline et qui fait passer le, le qui drapeau qui, voilà. souffle, qui, qui souffle sur le drapeau, ce drapeau
0: ouais. stream team ouais. euh, d'ailleurs merci Anne d'avoir mis tout merci ça en Anne. musique c'était grandiose, c'était sublime. Elle se met, elle aussi au niveau de cette Coupe du Monde. Et on la remercie. La
1: radio de l'émission.
0: La radio de l'émission, effectivement, qui change de dimension. Merci à Quentin, le pavard de l'émission. Ouais, voilà, <rire> je, ça va être à
1: peu près ça. L'Alphonse voilà, <rire> les... Areola. L'Alphonse Areola de l'émission. Il, il, il est discret, il est, il est là, mais on ne sait pas. Voilà. Mais on il... se demande à quoi il sert. Il est... <rire> Ouh, la grosse parade du Maroc parade. à la dernière minute. Voilà. Et bah, on va terminer là-dessus. On
0: termine là-dessus. Euh, Rendez-vous jeudi pour la suite du FC Stream Team. Rendez-vous demain pour Tour du Monde avec Cyril Morin. Et puis Maxime, repose-toi bien.
1: Bah Toi aussi, Martin. Ciao. Salut.